0: 在，我是张庆林，今是中华民国一百一十年九月十六号，今是星期五。好，我们在 YouTube 上面的直播六点钟已经开始了，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好看一下天气状况，今天全台各地多云到晴，播水气稍稍的增加一些。白天各地高温三十一到三十三度，还是算蛮这个温暖，甚至偏热。这个周休假期会受到台风南马都的影响。好，外围环流的影响。影响北台湾要留意降雨，虽然说这个台风对台湾影响不大，但是在移动的时候会为台湾带来冷空气，所以早晚感受明显偏凉。而到下周二、下周三，东北季风会增强，北部低温会到二十二、二十三度左右。今天清晨收盘的美国股市，美国最新零售跟就业数据优于预期，不连准会激进紧缩路线的阴影依旧是挥之不去，再加上世界银行的首席经济学家警告，全球经济恐怕普遍陷入停滞性通膨。今天道琼跌一百七十三点，收在三万零九百六十一点；纳斯达克指数跌了一百六十七点，跌幅百分之一点四三，收在一万一千五百五十二点；史坦普百指数跌四十四点，跌幅百分。百分之一点一三收在三千九百零一点，废半跌四十一点，跌幅百分之一点六二，收在两千五百四十九点。国际油价在今天出现大跌，纽约商品交易所西德州中级原油十月份的交割价重挫三点三八美元，来到每桶八十五点一零美元。伦敦北海布伦特原油十月份的交割价跌了三点二六美元，来到每桶九十点八四美元。美国八月份的 CPI 年增百分之八点三，高于市场预期。有新兴市场之父之称的莫比尔斯语出惊人的说：“联准会的利率，他觉得需要拉高到百分之九，才能够杀死通膨。”欧洲议会大会以424票赞成、1 4票反对，压倒性多数通过了台海情势决议文。文中26六项主张，包括要求欧盟协助强化台湾系盾，以保障台海安全；呼吁还没有在台湾设立贸易办事处的欧洲国家跟进立陶宛，并且持续派议会代表访问台湾。这是欧洲议会今年第七次通过对台湾友善的决议文件，但是对行政部门算是建议。并没有约束力。天主教教宗方济各跟中共国家主席习近平在日前同时呢是在哈萨克。范迪刚现在透露说，教宗那个时候曾经表示，教宗是有空，愿意跟习近平在哈萨克碰面。不过中国方面说，习近平的行程很满，抽不出时间而婉拒跟教宗碰面。英国女王伊丽莎白二世国葬十九号举行，下周一进行，将会有超过一百位的国家元首齐聚在伦敦向女王致敬。尽管英国首相办公室跟外交部一再的强调，他们不会利用这次的机会进行国际政治工作。不过《波太武事报》说，首相特拉斯还是计划会低调的会晤，包括拜登等少数特别重要的盟友。香港的资深艺人罗嘉英，他拍了一段影片，在哀悼英国女王的过世，但是遭到了大陆网友的出征。就后来罗嘉英他再出来拍个影片道歉，他澄清永远爱我的祖国。他拍影片强调说自己当初这呃哀悼英国女王的这个影片是对于对于老人家的缅怀哦，没有其他的意思。他也道歉说自己的哀悼之词是没有深加深思熟虑。好生涯，握有二十座大满贯金杯。四十一岁的瑞士特快车费德勒，昨天抛出的震撼弹，但他宣布下个礼拜的拉沃杯将是自己。ATP 赛事的最终战也为超过20年的职业网球生涯画下句点。费德勒最近是因为受到膝盖伤势的困扰，在去年温布顿八强落败之后，已经超过一年都没有比赛了。而他的这个对手呢，就是包括纳达尔，马上在推特上面表示，能够跟费德勒共享精彩时刻，真的是非常非常的光荣。梅川大学龟山校区的南一社一楼的学生餐厅，昨天深夜11点多传出了瓦斯外泄爆炸，大火从餐厅内部窜烧，火势相当的猛烈，住宿的同学们仓皇逃生。目前知道气爆没有直接造成人员的伤亡，不过有同学跌倒擦伤。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天的报纸，呃，日报的头版头条，我们都会看到的是，我们在昨天清晨告诉大家的美国参院外委会所通过的台湾政策法新版本。今天在《中时》《联合》《自由》头版头条都是这个消息，不过大家的焦点比较放在在增加了军援的部分。好，今天看到呢，在今天媒体的形容说，昨天这个送出外委会的版本有说大转弯，有。说叫做妥协哦，部分妥协的版本出来。那今天在联合报的头版当中呢，这个版本呢，在送出外委会之前跟后来送出之后的，到底有哪些变化？我觉得这个表格整理的非常好，大家可以来找来看一看哦。好，昨天这个法案当中呢。在外交部分算是大家觉得比较妥协的，因为原来的版本是说我们的这个住处要更名台湾代表处，本来是列为叫做美国政策，不过后来是改为比较温和的建议性质，改列为叫做国会意见。另外 ，A I T 处长人事命令方面应该获得参院同意，改为直称为代表，这是原本的版本。那么现在把这个条文给删除了。另外还有指定台湾为美国主要非北约盟友这个。部分后来调整成什么呢？就是提供台湾主要非北约盟友的待遇。好，那么在文字上面，外交部分本来是说这是可能是很严重的一个红线，非常明确的。现在已经做了一些，不管是删除或调整。好，那么在军援部分比较引起关注的就是这法案对台湾的军事援助，现在总共是五年六十五亿美元。原本的版本是四年四十五亿，现在是五年六十五亿，同时还备注会无偿提供。供六十五亿美元，大约是台币是两千亿元，所以金额非常的大。见《自由时报》在头版标题就把这样的一个挺台的做法呢，大大的给说出来了。好，我们从昨天的投票看起来呢，总共是17票赞成， 5票反对。这5票当中，其实民主党的这个议员就有4位哦，就代表在民主党内其实是有些不同的意见。好，那么投下反对票的这些呃参议员，他们的想法是觉得说，现在这个台湾政策法通过，会不会更进一步的激怒北京，让他对台湾不利呢？这他们担忧，所以之所以投下反对票是这样的一个原因哦。总之，已经送出了外委会了，接下来会在参院的。全院审议，接下来在众院这边呢，也看看他们有没有相对应的版本，或者把参院的版本拿去做表决，增增删删等等。最后是由拜登来签署，但拜登在最后呢，他还是有踩刹车的权利的。但这中间有个时间点，大家可能要特别注意，因为11月8号，美国的这国会的其中选举要到了，而这个会期呢，这个呃本届的会期是到明年的1月3号。也就是说呢，如果呢在会期结束之前，呃没有办法过的话，会怎么样呢？其实今在自由时报的头版告诉大家说，因为在本届国会会期的任期届满之前，即便是最后台湾政策法没有办法好的条文很多没有办法过的话呢，不用担心哦，因为有些实质内容呢也会被拆出来纳入其他必须及时通过的法案，比如说把它放到这什么国防授权法案里面哦，所以一些其他的条文呢。还是可能可以夹带到别的这法案里面去通过的。好，那么最后如果真的来不及完成，会发生什么事情呢？因为借起不连续的关系，也就是说呢，台湾政策法最后就要重新走回它的立法流程了。好，那么这是让大家了解一下。接下来呢，因为美国他们要选举，所以到明年的一月三号之前，他们在开会的时间可能不到五十天的时间，最少还要过三关呢。所以呢，这些接下来在一些程序方面，大家要特别来留意的。好，当然，现在说在这样的一个，尤其是在军援部分的一个影响性，我们今天倒是看到中石跟联合在内业。都告诉大家说，现在台湾会不会失去了建军的主导权呢？其实从台海哦、啊、局势升温以来，在美国国会议员他们竞相的提出很多的停台法案，什么台美建交啦，或者是说对台湾的军事融资等等很多的法案。好，现在的这个台湾政策法里面呢，现在很觉得是打破了模糊的界限，说要五毛，但是呢，呃，给了五毛少了拿一块的空间。现在《中国时报说》说这个。无偿军援呢，其很有玄机，因为是半买半送嘛，其实这个说法不是只有中时是这么说的。他说：“你从内容来看，无偿提供军事援助对台湾算是创举，但是这里说的并不是呃给你现金，而是给你装备，而且这些装备全部都是要花在美国的国防工业厂了厂商身上，不是给你台湾去自我投资研发的。”那么现在多了一笔天上掉下来的财富，但是不能够随心运用，不免让人担心说台湾未来只能够听从美国的指令，将失去建军的主导权。好，那么现在最后行政部门会不会背书，会不会变成是镜花水月，也是大家担心的。好，当然就是我们的国防呢，以后都只能够买美国武器，只能够听美国的吗？所以就说这中间其实我们台湾的主导性部分也是大家担心的。好，郭正亮这位这个学者他是怎么看啊、哦？其实，在学者。他们怎么来看这个美国通过在外委会这边的台湾政策法？比如说二零二七这个呃年份。他看起来说呢，包括他们的国会跟行政部门，一直觉得说2027是中共犯台的高风险期。好，这个数字非常的重要。那么郭正亮呢，他的分析是说，你看哦，在这个昨天修正通过的版本里面，等于是宣告美国是不会出兵援助台湾的。因为即便是在制裁方面，好，本来是有把习近平的名字列入，后来呢也把习近平的名字给拿掉了。但是即便是最严厉，就是他们武统台湾的话呢，他们也只是说。是制裁中国的官员，这意思就是说呢，等于说他也宣告说，即便是最最严重，他们也是不会出兵的吗？那么最后是让总统来做决定，好，这样的一个呃空间跟想法呢？但大陆方面是坚决反对说美国这边的台湾政策法的通过。我们的总统府啊，外交部呢，都是表示欢迎，有助于台美的合作。大陆学者觉得台湾跟美国是在玩火自焚。这是为大家综合整理今天有关于台湾政策法的一些。相关内容。好，今天看到在联合报的头版这张照片时，好基今天的重头戏呢，在乌兹别克的这样的一个上合峰会。好，那么上合组织峰会，那么昨天的下午呢，会看到了习近平跟普京两个人的一个算是先碰面，所以我们给这个联合报头版当中一张照片给大家看一下。好，我们看到习近平坐在一个角落，那么另外一个角落呢坐的是普京。好，他们两个人其实是坐的非常的远了、哦。好，我有点想起像当初这个马克龙跟普京碰面在一个长桌子，哈，是个马蹄形、圆弧形哦。那么这两位领导人是坐在这个两边远远的，他们没有戴口罩，那么其他人都是有戴上口罩。的，但昨天的普京跟习近平的碰面呢，前媒体有形容说，他们彼此呢，等于说在台海议题跟乌克兰的战事方面都是互相的支持对方。今天在《自由时报》说呢，普习会打造抗美新联盟，结果被乌克兰战争给打乱了。那么昨天的碰面呢，就《自由时报》当然说，哎、啊，这就是互相的一个吹捧哦。当然，在习近平重申一中反对外部干涉，在普京方面呢，也是赞同说这个俄罗斯是。坚守一中原则的。好，那么在昨天是普京跟习近平的碰面，今天的重头戏就是上合峰会哦。上合峰会今在乌兹别克进行。当然，在这次呢，我们看到说，在西方觉得说，这上合峰会是北约未来在东方的重大制衡力量。但是，上合峰会呢，但现在越来越扩边、哦，好像伊朗他们也决定要加入了。那么，他们到底以后会不会变成是一个像是呃军事集团跟北约来抗衡呢？那么后续呢，我们来关心了。周时跟自由今天头版当中有关心我们的电网，好，这个电网的一个计划终于出炉了。303大停电到现在已经过了半年多的时间，台电。昨天终于公布了强化电网韧性建设计划，这是电力史上单一计划最高金额，总共是十年五千六百四十五亿元的计划。好，那么这还是初步而已哦，以后到钱会更多。那么今天在《自由时报》特别告诉大家说，以后我们的五大电厂直供七大园区，但在中时提到说，学者说，哎，你这样的做法是不是为十月份的大跳电在先打预防针呢？好，其实，在电力的部分呢，我们看到今天在联合报就提到说，你现在说电力可以直供竹科等七大园区，但是有学者就说呢，代表说园区直接供电了，就代表其实你的电是不够的，你就是演示停电不会停到工业大户。好，那么这样子呢，呃，这个做法其实大家觉得说，在补破网的背后，是我们能源政策的失败，这个电不够的问题呢。那么再怎么补，其实大家可能还要思量一下。在联合报的头版当中会提到，我们的世卫组织这个谭德塞昨天告诉大家说，新冠大流行大概终点就在眼前了。另外，在国内呢，边境松绑零加七，最快在下个月会上路。昨天指挥中心稍微松口了，但是呢，可能月初不会啦，大概呢就是在十月份上路。那么，到什么时候还要看看国内这波疫情的一个情况。昨天是新增四万五千两百六十九例。确诊本土死亡是五十七例。好，另外莫德纳的次世代疫苗第一批的呃八十万剂在今天抵达台湾哦，第一阶段是为六十五岁以上的长者来施打这个次世代疫苗。《联合报》今天大作是确诊跟居格者，在十一月二十六号是不可以外出投票的。但是大家说确诊啊、染疫的人也有他的投票权，所以新冠是不是能够降级？这其实才是最好的做法。还有就是说，你现在呢拿去年的标准，但是呢现在疫情不一样了，你还是不去呃检讨你的投票与否的标准，这是不是有点变于形式，还是别有算计呢？似乎就是怠惰。好，到底谁在卡疫苗的进口？蓝银昨天点名沈荣金跟薛。瑞元他们都说我们根本就没有见面，怎么会能够的卡疫苗呢？甚至这个薛瑞元哦，就搬出说，哎，我老婆昨天晚上睡觉前两天踢我一下，说她梦到我爬山哦，都走在前面没有理他，他跌下去我都没理他哦。那他意思就是奉现在这蓝营的立委哦，你们说我挡疫苗，你是被托梦了吗？难道你是梦到了吗？这是薛瑞元的说法。贬很大，离岸人民币破七。今天《经济日报》说雅币的大淘沙，美元强升效应。好，另外在《工商时报间》今天头版头条说面板双弧减资有利可图。好，大家可以参考一下。就今天的十分钟早报新闻，我是青林，祝福大家下礼拜空中再会了，大家平安顺心，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青林最最实质的鼓励吧。谢谢大家哦。